0: 15 часов и почти 2 минуты, это московское время. Я Идар Ахмадиев, вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь» программы «Персонально ваш» и сегодня персонально ваш президент фонда Индем Георгий Сатаров. Георгий Александрович, рад вас видеть. Взаимно. Мы в прямом эфире. это Я обращаюсь к зрителям. Можете отправлять свои вопросы или реплики, если останется время. Обязательно на них обратим внимание. Ну, а прежде, чем перейдем к разговору уже, чтобы по традиции, да, чтобы не отвлекаться нам потом в течение часа, небольшая рекламная пауза. На shop.diletant.media мы для вас придумали отличный комплект, достаточно выгодный, потому что по скидке и комикс «Спасти Емельяна Пугачева» и плакат с автографом Алексея Венедиктова, тоже плакат, который посвящен Собственно, этому комиксу спасти Емельяна Пугачева. Приобрести можно по скидке, поэтому торопитесь. Обычно плакаты расходятся очень быстро, как и комиксы. Впрочем, shop.dilettant.media, где бы вы ни находились, в какой бы стране ни находились. Сейчас, тем более, да, это актуально, потому что многие уехали из России. Я вот знаю, полно у меня знакомых, которые не могут купить книгу, потому что не все могут читать электронный вариант. Им хочется пощупать бумагу, у них не получается найти просто где-то здесь за рубежом. И, собственно, медиа вам поможет в этом. Можете заказать прямо к себе, вот, где вы там живете сейчас за пределами России. Ну и донаты. Спасибо всем, кто жертвует деньги, потому что это помогает нам ежедневно для вас вещать вот в таком формате. Огромное всем спасибо. Георгий Александрович, Наверное, Крымский мост – это все-таки тема такая номер один сейчас, и тем более сегодня она она продолжает развиваться. Мы видим, что вновь поступили сообщения утром об атаке полуострова, сбитые дроны, как сообщают местные власти республики. Но люди продолжают ехать. Вы представляете, даже после вчерашнего случая на Крымском мосту люди едут. И люди едут не просто, знаете, вот по, там, через Керченскую переправу, да, через этот самый мост, стоят в про, они едут через те территории, которые сейчас украинские, которые сейчас находятся под контролем Москвы. Ну, там, где идет контрнаступление. Ну, там, где опасно, там, где идет война. Как это вообще объяснить?
1: А, ну, тут есть много объяснений. А, ну, например, возраст. Едут молодые сравнительно молодые, потому что именно для молодых свойственно вот это ощущение, я сам его помню, и нарушилось это довольно поздно, когда мне уже было лет сорок, что неприятности, конечно, случаются, но не с тобой. Ну, это как о смерти, не думаешь, ну, как как откуда она может взяться? Вот, то есть, ну, конечно, случается, мол, позавчера сообщали и, и так далее, или позавчера слышал, скорее не сообщали, а слышал, поскольку сообщения их не интересует, а то, что доходит, попадает уже. уши. Вот, они едут, и это Черт, как это сказать, если точно говорить, мне жалко людей, честно говоря.
0: То есть это такие же жертвы войны, вы считаете? Вот те, ну, кто и... едет туда целенаправленно. Просто и... их же силком ну, не тащит, Они
1: же сами планируют едут. Вот. Война же вот. это не только убийство тел, но и убийство мозгов. Это всегда вранье. Это, это как бы универсальное свойство. Это, как, так сказать, когда рушатся какие-то краеугольные нормальные
0: Устои, что ли?
1: Устои естественной социальности, да, и так далее, и так далее. И это ужасно.
0: Вчера меня заинтересовало видео, которое опубликовали россиянки, они ехали в Крым, и перед ними, по их словам, взорвали этот мост, и, собственно, они не смогли попасть на отдых, как планировалось. И они, что записали видео, выложили его, на котором вопросили так гром, не могли на час позже, что ли, взорвать? Не могли, что ли? Ну, мы бы успели мы проехать. Мы бы проехали, да.
1: Да, и а потом... Тогда взрываете, все, да.
0: Пусть все что хоть потоп, да, вот после нас. Ну,
1: это разрыв социума, это совершенно... Такой, ну, яркий синдром. Абсолютно четкий. Апатия? А? Апатия какая-то? Нет, это не апатия. Это атомизация жуткая совершенно.
0: А она же была уже. Вот мы очень много об этом говорили в связи с протестами на протяжении многих лет. Это вот та атомизация или уж другая атомизация?
1: Значит... Ну, на самом деле ну, первое десятилетие нулевых, независимо от того, что там делала власть, а многое она уже начала делать и больше десяти лет назад, но как-то восстанавливалась нормальная социальность. Ведь первичный инстинкт хомо саппиенсов это сотрудничество
0: объединение
1: первичный. На этом они, собственно, и уцелели. Единственные из всего рода хома уцелели только... Точно они называются sapiens sapiens. Вот. Вот они уцелели на этом, на кооперации, на языке, на сотрудничестве, на эмпатии, на сочувствии и так далее, и так далее. Это вывело. И когда разрушается вот этот клей социальности, да, вот появляется эта атомизация. То есть даже не возврат к стаду, а возврат вот к нуклеарности какой-то абсолютной.
0: Скажите, это происходит со всем российским общим народом, но ну, не обществом получается, раз атомизация народом. А или это только часть? И это только такая фрагментарность, да? ну, то есть имеется в виду, что все-таки не все же атомизированы, а только часть. Ну,
1: смотрите, в меньшей степени это касается, ну, таких политизированных фрагментов социума, естественно. Там это более устойчиво. Но подавляющая часть, она достаточно конформистская, но ну, это в нынешних условиях там, процентов ну восемьдесят это такая довольно конформистская часть ну вот а она атомизируется мгновенно конечно
0: этот кокон, если это можно так сказать, в котором существуют люди сейчас, он будто бы становится все толще и толще. Знаете, вот это бегство от войны, что ли, оно же даже, парадоксально, что оно как и ментальное, что ли, бегство, но не физическое. То есть люди не хотят видеть войну, не хотят видеть боевые действия, но при этом они едут прямо фактически вот туда, на поле боевых действий, потому что Крым обстреливается.
1: Как этот, этот парадокс? Это ничего удивительного, это ровно следствие того, что вы сказали. А мозг вытесняет какую-то часть реальности, и дальше люди живут в рамках вот этого вытесненного. Тут как раз ничего удивительного нет.
0: Объединение вокруг сильной руки. руки. Вы вот, знаете, как в книге... Эриха Фрома описано Бегство от свободы, садомозахиские отношения между обществом и государством. Ведь это же чревато, вот если говорить о России будущего, правда, наверное, сейчас не вовремя, но все же, вот эта огромная, огромная часть российского народа, которая сегодня атомизирована, она, как, как, как она, в каком положении она окажется в стране будущего, когда не будет, вероятно, если все сложится хорошо, этой сильной руки. Как потом с этими людьми работать, куда их девать?
1: Ну, значит, опять же, первичность нашей социальности, она основана на самоорганизации. Вот эти первобытные... Ну, вот те, кто переселялся, допустим, из Африки, там по всей Земле, черт побери, да вот, это были группы спайной самоорганизации, взаимной поддержкой и так далее. Это довольно, значит, у, у этого очень много следов, и впоследствии, несмотря на все передряги, ну, например, то, что Мосс описывал, отношения Дара, да, ну вот традиционная деревня, значит, я съездил порыбачил я наловил кучу рыбы и я соседям раздариваю рыбу потому что мы все не съедим просто сгниет тут чисто практические обстоятельства ну и традиция естественно значит а вот те держат двух коров у них избыток молока творога масла и так далее они делятся со всеми остальными а у этих там пяток курей, у них яичек много, они делятся со всеми остальными, при этом они просто просто делятся, они знают, что это ну, такая традиционная сеть обмена. Господи, у этого же были в застойные годы, годы дефицита и так далее, когда довольно дружные коллективы людей снабжали друг друга а, значит, одежды вот э, у моих друзей постарше, ну, моя мама передавала, мамам э, Леше и Володе Карамурзы передавала мои пионерские штаны. Они с гордостью ходили в, пионер, в пионерлагерь с штанами там, где написано «Юра Сатаров». Вот, и да, до сих пор э, Леша любит об этом вспоминать. И, и это были, тоже были вот такие сети обмена. Это, это все наследие вот этой изначальной социальности. Вот. Но она, она требует а, либо стабильности, либо наоборот универсально ощущаемой опасности. Ну, универсальная ощущаемая опасность, дефицит, скажем, товаров – это признак стабильности. И он формировал вот эти древние, возбуждал эти древние инстинкты солидарности. Сейчас сейчас разрушено все. У меня такое ощущение. Это ужасно.
0: А скажите, почему то, что происходило, например, в Чечне – то, что было в 90-е годы, все, все это сложное, имеется в виду сложная жизнь россиян. События 8-го года, хоть они не так сильно, далеко не так сильно, как сегодняшние затронули российского общества, я имею в виду вторжение в Грузию, почему вот это не оставило подобно? почему это не разрушило, почему Украина события в Украине разрушает, чем они принципиально отличаются?
1: Ну, <класс> Украине повезло. Она была гораздо сильнее политизировано. Вот. Ну, во-первых, это возврат собственной государственности, а далеко не первый возврат в ее истории. А, и во-вторых, вот эта политизация, а, а у них конкуренция все-таки работала, как мы знаем. Вот. И это... А это возбуждало, это мобилизовывало, это создавало какие-то сгустки политические, которые назывались партией и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому меня это не удивляет. Кроме того, там история довольно своеобразная, в том числе ну, вот, и западное влияние части Украины, и влияние там юго-восточное, связанное с казачеством и так далее, так далее. Вот. А туда бежали, между прочим, самые такие же мощные ребята, которые, ну, так сказать, рабство, до которых было неприемлемо. Вот.
0: Это вот если говорить о внутренней ситуации в Украине. А вот как на Россию, почему на Россию война в Украине повлияла иначе, чем другие подобные события, хоть и не такого масштаба? Почему внутри России именно сегодняшние события разрушили эти самые устои, о которых мы с вами говорили?
1: Ну, значит, понятно, вычтем политику. Значит, политика была оторвана. она осталась в качестве некоторого некоторого ритуала, не более того. А а след за этим вычитается политическая активность, которая становится чрезвычайно опасной. Чем дальше, тем больше. И прочее, прочее. То есть, мы сейчас не можем наблюдать то, что наверняка происходит и прячется. Вот эта сама организация, в том числе и в критических ситуациях...
0: Вы имеете в виду действует... протестную активность да. или
1: что-то другое? А, значит, ну, она, так сказать, на самой поверхности воды она выплескивается в неких формах очень точечно, в небольшом масштабе, по понятной причине, потому что, ну, извините, опасно и страшно, да. Вот, но мы не видим... Это, Это такой айсберг, который притонул. Притонул, да, потому что у него... Как бы вода стала легче, айсберг тяжелее. И вот этот айсберг активности, и он, и он притонул. Мы следы этого наверняка увидим, когда ситуация станет другой. И будет много неожиданного, мне кажется.
0: Mm-hmm. Ну, собственно, мы примерно уже вот эти вот выплески видим да, в форме Пригожинского мятежа, если я правильно
1: понимаю. Это очень это... говорили. Это это другой фланг, и тут я бы вообще не хотел рассуждать на тему, почему это произошло, потому что там слишком высок диапазон огромный диапазон правдоподобных версий, сильно отличающихся друг от друга. И и никакого реального отношения к политике, к нормальной политике не имеют, естественно, с моей точки зрения. А ну-ка к политике однозначно, да.
0: Политика с оружием в руках как-то, наверное, это не то.
1: Ну, я что, это больше отношу... в цивилизованном мире принято, да? Я это больше отношу скорее по жанру бандитизма, чем по жанру политики. А бандитизм тоже часто с оружием в руках. Самым разным. <связывая>
0: В связи, вот, все-таки вы и социолог, да, вот с вами хотелось бы поговорить про апостола Владимира Пастухова, потому что он недавно рассуждал о пропаганде, о влиянии пропаганды на российское общество, и выдвинул mm-hmm. две версии. Только пропаганда, вот одна лишь пропаганда стала м- 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 тем, что заставило людей, россиян, быть такими, что сделал россиян такими, да, поддерживающими войну, не обращающими внимания на жестокость, mm-hmm. которую творит. Так, у нас, видимо, какие-то проблемы со связью. Так, сейчас, Георгий Александрович.
1: Меня так, ну да.
0: Да, Георгий Александрович, мы вас слышим, но вы у нас О-о-о. застыли. Так, ну давайте тогда мы прервемся буквально на минутку и наладимся всю связь, да.
1: Вот теперь, теперь...
0: Георгий Сатаров сегодня персонально ваш. Я Идар Ахмадиев. Мы продолжаем эфир. По-моему, мы наладили связь. Да, я повторю вопрос, Георгий Александрович, про Пастухова. Владимир Пастухов да. опубликовал пост, в котором выдвинул две теории о воздействии пропаганды на Россию. Почему россияне сегодня оправдывают боевые действия? Почему они вообще так относятся к происходящему? Мы с вами уже поговорили про этот кокон. И вот Пастухов выдвигает две версии. Первая. Это только всего лишь пропаганда так, сделал из россиян таких людей, либо в россиянах уже изначально что-то такое было, и пропаганда стала просто триггером. Она подтолкнула, как бы всю грязь, так скажем, вывалила наружу. Вот вы как считаете? Вы как социолог? Это интересно.
1: А, значит, я, у меня есть возможность базироваться, базироваться на собственных исследованиях. Значит, существенная часть этих процентов, мне приходилось уже, по-моему, даже здесь в эфире об этом рассказывать, это... Вот вся, весь, все, весь тот же конформизм, который прекрасно знает, каких вопросов, каких ответов ждут на эти вопросы, и они готовы отвечать, ну, скажем, на гипотетический вопрос, насколько вы любите. Путина и с вариантами выбора выбора, ответа «очень люблю», «скорее люблю», «чем не люблю», «скорее не люблю», «чем люблю» и так далее, они выбирают ответ «скорее люблю», «чем не люблю». И то, что здесь нет ничего связанного с с политикой, социологией, с установками и так далее, с любыми социологическими категориями, это проявляется в том, что люди, выбирающие этот ответ, они репрезентируют население России в целом. То есть это некий другой фактор, скорее психологический, чем социальный. Вот тот, тот самый конформизм. Вот. И эти проценты мигом поменяют полярность, когда, ну, как бы подует другой ветер, грубо говоря, они чутки к ветру, они понимают, что от них требуется и так далее. Ну и когда не страшно, когда, так сказать, нету страха за свой ответ, то можно отвечать даже по-другому, и отвечать искренне, но все равно э, действие этой пропаганды оно очень сильно преувеличено, потому что эти, а, ну, эти размышления, они базируются на общих процентах и не базируются на каком-то серьезном анализе. То есть
0: я правильно понимаю, люди а, слышат, что дозволено условно оправдывать а, войну. А, оправдывать... Предписано,
1: предписано оправдывать войну. Они готовы mm-hmm. оправдывать. То есть
0: они чувствуют вот этот вектор, да, по которому ну, идут
1: власти. И, собственно, Чем и сильнее фантазии. пропаганда, тем легче они чувствуют этот вектор. Чем сильнее ветер, тем как бы легче держать флюгеру нос по этому ветру. Вот То есть
0: кровожадности в россиянах изначально не было. Вот это влюдоедство, как некоторые называют.
1: Я думаю, что этот же ветер раздувает паруса тех в ком это заложено и их активность увеличивается и мы видим эту активность иногда даже чувствуем эту активность непосредственно и мы естественно ее преувеличиваем как бы масштаб этой активности вот это все.
0: а если вместо российского народа поставить, например, британский или американский, ну, в такие старые демократии, да, особенно британский, реакция была бы такой такой же?
1: Или У и... них не было бы возможности реагировать на это. Потому что, если мы э, рассмотрим там э, французов, англичан, американцев, голландцев, даже чехов, вот, то они, э, для них естественен инстинкт э, массового, серьезного протеста только когда небольшой мысочек государственного сапога заползает на их территорию. Вот они тогда возбуждаются. А у нас после 70 лет ä, правления большевиков ну, это было маловероятно. Не, ну, не, было, не, не было этого опыта, не было этого понимание этой, естественности этого. Как вы заползаете сюда, свистать всех наверх? Mm-hmm. И, как у чехов, когда вот были попытки, там, сколько-то, там, я уж не помню, 7-8 лет назад, значит, поползновение на свободу прессы, там вышло такое количество людей, что мама не горюй. Но mm. у них все же опыт больше. Опыт э, свободы, Есть, что ли? Использование. Естественно, естественно, конечно.
0: Ну вот смотрите, если мы возьмем, ну, например, 2003 год, вторжение в Ирак США, мы помним эти самые масштабные протесты, студенты, да, там не просто протесты, они громили фактически эти кампусы, но это же не сапог американского государства вступил на территорию американцев в их общество, это же где-то там, в Ираке происходило, но американское общество все равно отреагировало. Вот почему?
1: Ну, я не могу считать себя хорошим специалистом по американскому обществу. Я всю жизнь изучал российское, ну, хотя были исключения, но они больше были связаны с очень конкретными вещами, типа коррупции. Ну, мне приходилось немножко поработать в других странах. Вот. В общем, какие-то межкультурные сравнения были связаны с очень конкретными социологическими проектами. Поэтому я не не берусь объяснять то, что я знаю, и то, чему я даже был свидетелем, я я сказал. Нет, я я не берусь ответить на этот вопрос.
0: Георгий Александрович, хорошо. Давайте тогда вот с точки зрения политологии вот что обсудим. Вернемся к Крымскому мосту. Кремль как вчера отреагировал на то, что произошло? Мы отдаем себе отчет о коварности киевского режима. То есть они понимали, да, что такая опасность есть. Ну как это не понимать, если тут они ту ракету сбили, то несколько беспилотников сбили над, рядом с, с, с Севастополем. Было понятно. Но почему тогда людей-то? они оттуда провозили. Это что, не хотели мешать, не хотели, чтобы война к ним в жизнь вот, вот так вот вмешалась? Или, или что?
1: Ну, я, я только могу спекулировать на эту тему. Ну, значит, мост им важнее, чем люди. Мне кажется, это довольно правдоподобное предположение. То есть, как живой щит, вы хотите сказать, люди используют, а чтобы мост защитить? Не, не, не обязательно. Не обязательно. Защита моста, как показывают последние данные, была довольно серьезная, в том числе и на да? На воде. Вот. Почему эти аппараты обошли эту защиту? Ну, когда-нибудь мы это узнаем. Но. Вы можете себе представить длину колонны? Это ужасно. Э, колонны чего, уточни? Э, машины, которые ехали в Крым отдохнуть с семьей. Есть много километров, да. да. да это Огромная я, я, очередь. Еще. еще сам мост. Значит, вы можете себе представить, как это развернуть?
0: Вот. Да, закрыть просто и сказать, что нет доступа. Друзья, вы что, вы на отдых поехали? Тут бомбы, снаряды, ракеты летают. Вы куда?
1: Ну, так это надо было сказать чуть-чуть раньше. Бомбы-то летают не только тут. Поэтому, мне кажется, это предположение достаточно, достаточно правдоподобное. Плюс к тому, так сказать это, признать а некую слабость, а российский режим не слабый.
0: Mm-hmm. Uh, хорошо.
1: По крайней мере, uh, уж точно он так думает.
0: Вы думаете, он, он уверен в этом? Владимир Путин, вы имеете в виду? да? Или про режим Путин в
1: целом? То, Путин точно уверен. Какая-то часть той капсулы информационной, в которой он живет, тоже Приближается к этому.
0: Ну как же? Вот э, Евгений Пригожин пошел со своими колоннами э, на Москву, добрался практически до Москвы, развернулся, видимо, сам после того, как договорю, ну, судя по всему, да,
1: по после версии. стояния на оке, как, какие-то исторические аллюзии, да. Да, это говорить.
0: правда, это правда. А, но ведь никто не вышел-то особо сопротивляться, никто, ну, вы помните, да, вот вы, вы слышали хоть одного политика, функционера, который бы до обращения Владимира Путина поддержал Владимира Путина. Эти обращения губернаторов начались уже после выступления у президента, да, а до этого до тишина, куда все всиделись?
1: Ну, так оправданная тишина. А а чего выступать, если неизвестно, кто победит? Ну, поставьте себя на их место. Ну, вот я выступлю и не угадаю. Ну и что? И зачем мне это? Значит,
0: режим-то не
1: Принципиальных борцов... Конечно. Принципиальных борцов серьезных за торжество какой-нибудь идеи. Да и даже за торжество режима. не густо.
0: в чате вас спрашивают, события на крымском мосту. Это как-то они как-то принципиально изменят события, картину или нет? Или мы слишком много значения придаем?
1: Ну, во-первых, понятно, что это из, для Украины это изменит там, на какой-то процент насыщенность российских войск, вооружениями, числом войск, техникой и так далее, боеприпасами, понятно, что это уменьшит. Понятно, довольно легко предположить, что они этой атакой не будут ограничиваться и рассматривают это только как начало. Единственное, что можно ожидать от их коварства, безусловного, которое грамотно заметил, Владимир Владимирович, то, что следующий удар наверняка будет какими-то другими средствами. Силу коварства, но это понятно. Поэтому это все будет продолжаться.
0: Вот про другие средства. Дмитрий Медведев. Как-то не хочется, честно говоря, его обсуждать, но он не один такой ястреб. Обратим внимание на его пост. Да. Вот он, он э, говорит, что э, террористы, как он говорит, понимают только язык силы. И он призвал взрывать дома террористов и дома их родственников. Неоднократно говорил, кстати, про использование ядерного оружия, в том числе и не только против Украины. Вот это все это блев э, или реальная угроза, как вы считаете?
1: Mm. Я, счит, я больше вероятности я даю блеф, скажем так. И, э, исключать э, в нашей жизни э, ничего нельзя, даже вещи, которые очень хочется исключить. Но то, что гораздо больше вероятности, что это блеф... Ром, слышите, да? Вот. То, что гораздо больше вероятности, что это блеф, мне кажется, разумным предположением.
0: Владимир Путин, вы были помощником Ельцина, да, наверняка вы вот эти настроения этих людей знаете. Владимир Путин и его окружение. Это ястребы, как его Дмитрий Медведев, или нет? Или все-таки пытаются балансировать? Просто ведь от этого они же принимают решение, от, от их настроения зависит в том числе, будет ли применено это оружие или нет.
1: Ну, дело в том, что они прекрасно осведомлены о том, что будет, если они применят. Вот. Значит, это открытым текстом Запад объяснил им. В том числе Путину. Еще низким людям. Вот. Поэтому они, ну, допустим, военные уж точно против. Потому что Неким, будет, не, неким и нечем будет командовать. Ну, как это, генерал без армии, без дивизий, полков и так далее. Как, какой, какой смысл в этих звездах? И так далее. Вот. Они, они, они знают реальное положение дел а, и в общем, я думаю, адекватно оценивают перспективы. Поэтому быть в таких условиях бездумным ястребом, по, по крайней мере, для большинства из них, это крайне маловероятно.
0: У военных. Да. А бывший командующий 58-й армии генерал Иван Попов заявил, что его отстранили от должности за критику российского военного руководства и положение дел в армии. И мы же видим, что и так называемые военкоры критикуют, в том числе. Вот сегодня, кстати, Гиркин Стрелков, если вы, может быть, вы видели, опубликовал пост про Владимира Путина, призвал его уйти в отставку. Вот так, ставки повышаются, видите. О чем это говорит? Это, Это выглядит как продолжение Пригожинского мятежа. Или это не то?
1: Тут много версий. А это может, например, одна из версий, которая не, не первой приходит в голову, что они могут быть участниками комбинации, так сказать, быстрого замерения и модели как бы двух корей, да? вот. на что, мне кажется, маловероятно, и вряд ли Украина на это пойдет, но ситуация сильно не похожая, потому что. Две Кореи образовывались в условиях, когда Советский Союз только что участвовал в победе над Германией. Он был очень силен, провел фантастически эффективную операцию против Японии на Востоке под руководством Василевского, И был силен. Ну и истребители американские и советские, которые воевали против друг друга, ну были, как и летчики были более-менее эквивалентны. А сейчас ситуация несколько иная, конечно. Вот. Так что. Ну и Зеленский объявил, что он идет на выбор. Это вам известно. Да? Вот. А у него не будет никаких шансов, если он пойдет на эту комбинацию. Но, тем не менее, Гиркин может быть сторонником этой комбинации, ну, которая может включать даже сохранение Путина. Там неважно, кто будет стоять на месте, но главное, что не будет уничтожена армия из-за всяких глупостей, и будет передышка. Ну и там неизвестно, как дальше фишка ляжет.
0: А вот это все же, вот эти случаи с Поповым, с Пригожиным, с военкорами и так далее, в общем, с людьми, которые близки к войне в Украине, о чем нам говорит? О слабости российской армии, которую они чувствуют, либо об их нежелании продолжать эти боевые действия, потому что они не видят в них смысла?
1: Это, это могут быть абсолютно взаимосвязанные вещи. Нежелание продолжать боевые действия из-за слабости российской армии. Я не, не да, готов... Или, или сразу да, Я не готов это реально а, оценивать эту слабость. Значит, я фигурирую здесь условным наклонение, используя здесь условное наклонение, а, на которое они могут опираться. Вот. Но это, это вполне возможно. Но но, может быть, это и, так сказать, чистый антипутинский выпад. Совершенно другой вариант, более простой там и прочее-прочее. Я не берусь. Я не инженер души Гиркина.
0: Во что это может вылиться, как вы думаете? Вот та протоптанная тропинка Евгением Пригожиным, она зарастет или станет популярной?
1: Ну, она, она, она... Она, безусловно, тропинка появилась, но все равно людей может останавливать достаточно трезвый расчет на то, что одно дело Пригожин и его высший покровитель, выше которого... А, нет, выше есть Бог. Значит, вот, это первое, ну, так, по крайней мере, думает Путин, а может быть, даже пригожин черт его знает. А другое дело, произвольные храбрецы, это первое. Второе, ситуация абсолютно непредсказуема, когда Путина не будет. Что там будет, как, почему? На каких условиях и так далее, и так далее. Это в принципе.
0: То есть он еще все еще балансирует
1: эту систему. Система сдержек
0: и противовесов по-путински. Она
1: она разболталась ужасно, совершенно уже это невозможно, мне кажется. Ну, опять же, это мое ощущение. Поэтому это не система сдержки противовесов, это просто разболтанная система.
0: А бы как работает? Конечно. Вы знаете, Михаил Фишман, журналист, с которым мы вчера были в эфире «Живого гвоздя и эхо», назвал этот протест Пригожина и, собственно, Попова антивоенным. Но антивоенным не в том смысле, вот как мы, как как либеральные россияне воспринимают это и относятся к войне, а иначе, то есть против вот, вот этого бессмысленного действия, что происходит в Украине, как говорит Фишман. Если это так, то... Российские оппозиционеры, как, например, Михаил Ходорковский, правильно ли они сделали, поддержав Пригожин информационную?
1: Ну, не знаю. Это очень индивидуальный выбор. Здесь нужно выбирать между естественной брезгливостью и тактической изощренностью. Ну, вот, я, я бы, например во мне бы победила естественная брезгливость. Вот. И я бы не стал связывать свою фамилию с фамилией Пригожина. Это первое. А, ну, может быть, поэтому я и не политик. Это первое. Что касается антивоенных мотивов, у Пригожина он очень может быть, он характерный анти военный он это мотив сбережения своих кадров вот. и он работал по разному так или иначе пригожиное но чем дальше тем страшнее становилось он приобретал все более неожиданные формы и сам вот этот сам этот марш Неожиданно, мог быть достаточно неожиданным и для своего, для самого Пригошина. Вот. Что касается Попова э, и других генералов, там же не тот, не, не он один, а, там целая плеяда а, ВДВшных генералов, да, а, это, это может быть протест цеховой профессиональный, потому что им дик не повезло, в отличие от украинских генералов, которые воюют по-военному. Что И... это значит, по-военному? Идеологически это... вы имеете в виду? Имеется а... в виду так, как учили, как это надо делать эффективно, какие что в данный момент реально, что нереально, что реально при определенных условиях, что нельзя делать одновременно с чем-то еще. Их многому учили, и они профессионалы. Но если генералами украинскими командуют военные, то генералами российскими командуют политик и им это не нравится, которые не принимают в расчет их, так сказать, да, да, ну, военной, военной профессии, которые любой отказ может рассматривать как нелояльность вот, и так далее, так далее. Да? К чему он давно приучен. Поэтому им, им тяжелее, и я думаю, что они профессионально могут переживать. Вот. Угу.
0: А молчание Владимира Путина, все-таки Попов обращался к Путину, и многие другие кадровые военные, они обращались вот сразу туда, да, не к Шойгу, не к Герасиму, а к Путину. Но он молчит. Это молчание, о чем нам говорит?
1: Ну, кто знает, это может быть по-разному, это может быть такая, а, так сказать, позиция. А, Верховного лидера, которого есть с кем разговаривать из военных, у него из-за... Не до вас, не до вас. Ну, да. Да, да, ну, это мелочь какая-то, да. Там есть Герасимов, есть Шойгу, да, и, и так далее. Вот я с ними разговаривал, ну чего а что вы тут со своими обращениями? У вас много тут генералов наплодилось, мать царец, надо сокращаться. вот. Это, это возможный мотив. Возможный мотив, что он просто этого не слышал. Очень существенный мотив. Если ты этого не слышал, то зачем тебе отвечать? Вы Конечно. думаете, он настолько изолирован? Конечно. Он интернетом не пользуется. Он пользуется записками, которые значит, вот его снабжают
0: Георгий Александрович, а вот, знаете, мне всегда это казалось странным. Ну, наверное, я очень наивный, еще слишком молодой и так далее. Но не может же президент, вот как человек, вот я бы не пользовался одним источником информации. У меня было бы хотя бы их несколько, да, чтобы сопоставить, проанализировать и так далее. Потому что риски того, что тебе будут подкладывать не то, что надо, а то, что хотят, высоки достаточно. Вот вы, как помощник Бориса Ельцина, вы же знаете, вот как Ельцин пользовался, откуда он получал эту информацию.
1: Он как, как раз работает. любил, очень любил, он не любил никакой монополии, очень любил разнообразные источники информации, очень любил, когда мы ему организовывали встречи с разными экспертами, там, и так далее, и так далее. Он любил... там что? Полевыми
0: экспертами?
1: А? Полевыми экспертами, ну то есть... Любыми, по, по разным темам, да? Ну, допустим, вопрос о том будут выборы губернаторов или нет, решался как раз при участии группы экспертов. Там какая-то важная поездка в Соединенные Штаты Америки. Есть есть бумаги, которые приходят из МИДа по этому поводу, а есть группа международников, экспертов, которые собираются и рассказывают Путину, что они думают, какие есть идеи и так далее. И он очень любил, он это любил взять на карандаш какую-то интересную информацию, щегольнуть этой информацией там, и так далее, и так далее. Нет, там Монополия была абсолютно исключена. Вот.
0: Ну и Владимир Путин встречался с военкорами. Помните эти встречи? Они даже снимались. Да?
1: А, что, 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 что помнили я, я не участвовал в этой встрече. Что там было?
0: Владимиру, Владимиру Путину рассказывали, ну, видимо, да, о том, что происходит на поле боевых действий, действительно.
1: А видео, журналисты. Как... видео какое-то было?
0: А, да, было, как они сидят за столом, и, собственно, вот эта встреча проходит. Но mm-hmm. в подробной полной-полной съемке этой встречи, по-моему, не было.
1: Во всяком случае, я не видел. Понятно. Нет. Ну, а расстояние от Путина до экспертов какое было?
0: Кажется, не такое большое. Ну,
1: не, кажется... не,
0: не, не, длинный, не длинный стол. А что вы мне... бы к чему ведете? О чем вы хотите сказать? Я ничего
1: не хочу сказать. Но мне это странно.
0: Хорошо. Вас в чате спрашивают про Первую Чеченскую войну, про нелояльность в рядах кадровых военных. Вот я уже упустил, кто это спрашивает, но в общем вопрос был об этом. Вот там, как, как с этим дела обстояли, была ли это нелояльность? Если была, как, как ее, значит, гасили?
1: Yeah. Ну, каких-то серьезных вспышек. Было недовольство отдельных генералов. Я не буду вспоминать фамилии, потому что все равно они большинству ничего не скажут. Это слишком давно было. 30 лет назад, что вы все думаете. Вот. Но такого, так, такого не было. Нет, я, я не помню, чтобы это становилось какой-то проблемой.
0: Просто, я так понимаю, людям интересно модели отношений, взаимоотношений армии с высшим руководством, политическим и военным. Да? Как она, она была другой, нежели сейчас? Или такой же, но просто сейчас что-то пошло не так, и какой-то винтик повернул не в ту сторону?
1: Ну, то, что вы деликатно назвали «Винтик» повернулся не в ту сторону, это более-менее очевидно, давно и основательно. А вот, это первое. У Ельцина не было каких-то специальных силовых ведомств, которые могли рас- рассматриваться как любимцы по сравнению с остальными. Э- этого не было в принципе. Вот, это первое. Была довольно нищая жизнь. Это второе. И, в общем, эта нищета а, неравномерно, конечно, но размазывалась на всех. Но я напомню, а- ну, вот сравнить цену за баррель. Ну, сейчас что-то у нас за 70, а тогда было это 16, да, допустим. Ну, вот. А тогда еще не заработала, как следует, экономика. Она начала более-менее работать только где-то в горизонте девяносто 97-99 годов. Как бы оттолкнулись от дна где-то в седьмом году примерно. Поэтому еще бедно, бедновато было. И это распространялось, конечно, на финансирование всего на свете, включая армию. Хотя многие гордости российской армии и флота были заложены как раз в те годы, тем не менее. А вот. В том числе печально известный крейсер «Москва». Вот. А, ну и, и неудачи. А много, много чего. Под подводные лодки и прочее, прочее. А,
0: то и... есть то, что не было любимчиков у Ельцина, это связано с финансированием, вы считаете?
1: Не только... Нет, и, и, и с отношением. А, что, ну вот там ФСБ это хорошо, это мое, армия это плохо, это не мое. Ну, Ельцин был одинаково далеко от того и от другого, естественно. А, вот. А... Нет, нет ну, это совершенно другой мир, это даже сравнивать не хочется. Uh,
0: у любимчиков, кстати, uh, си- определенных силовых ведомств. На спецподразделениям ВД Гром передали Росгвардии. Она получит помещение, технику, транспорт спецназа и так далее. Об этом Хинштейн, председатель Думского комитета по информационной политике, сообщил накануне. Вот это как раз то, да, это, вот это как раз та самая модель, которую Путин применяет. Любимчики, нелюбимчики.
1: Ну, это, это же личная гвардия Путина. О чем вы говорите? Она, она называется российская очень условно. Конечно, это императорская гвардия. Поэтому тут... Это
0: последствия вот этой нелояльности некоторой части силовиков, вы думаете?
1: Ну, я не исключаю этого. Конечно, конечно. Понятно, что по задуманной модели Росгвардии она должна была защищать Путина от населения. Естественно. Что она и начала... Вот успешно делать. Пока это было актуально, но сейчас это менее актуально. Население массовое, они протестуют.
0: Но у нас зато вооруженные бойцы, наемники непонятно какой компании ходят.
1: Значит, эта же самая власть нарушила монополию власти на насилие, на легитимное насилие. И у нее появились новые угрозы. А значит, нужно усиливать свою гвардию личную. Это и происходит.
0: Вчера исполнилось ровно 9 лет с тех пор, как над Донбассом сбили малазийский Боинг. Да. Вот об этом, опять же, вспоминая Ходорковского, да, он об этом написал. И написал по поводу того, что если бы тогда Запад отреагировал должным образом, выступил против России более жестко, Он говорит, то тогда, наверное, 24 февраля не случилось бы. Вот вы с этим согласны?
1: Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Но э, я думаю, что таких моментов было гораздо больше, когда Запад мог бы э, задуматься над своей э, политикой измерения. Тут же есть и довольно важные институциональные факторы – а, значит, в августе девяносто первого года, ровно когда проходил а, ГКЧП, а, значит, в Москве проходила сессия а, а, вот этого направления ОБСЕ по правам человека там, и так далее, и так далее. Она, там очень некрасивая <coughs> аббревиатура того, как это называется. Я не хочу ее произносить при дамах. Я надеюсь, среди наших слушателей есть и дамы, несмотря на мой почтенный возраст. И на этой сессии была принята очень важная резолюция, которая гласит, что права человека не являются внутренним делом никакого государства. Не являются. Вот вы... А все-таки уже довольно давно наблюдаете за политикой, в том числе по отношению к России, в том числе по отношению к Украине. Вы когда-нибудь слышали, чтобы вспоминали об этом?
0: О, вот этой декларации вы имеете в виду или в целом? О декларации. О декларации,
1: да. О том, о том
0: а, что декларации... Права человека
1: не являются внутренним делом государств, которые разделяют. Но об этом
0: неоднократно напоминают правозащитные организации, да и не только.
1: Да, Да. но как это сказывается на политике государств членов ОБСЕ?
0: Никак. никак. А что им делать? Какие у них есть инструменты?
1: Ну, им нужно было задумываться, когда об этом шла речь, когда подписывались, подратифицировали, эти решения там, и так далее и так далее.
0: А почему не задумались, как вы, как вам?
1: Потому кажется? что это, это а, гордость, это охрана своего суверенитета. Как я государство, у меня есть суверенные права. Что тут лезть вам? Значит, если я полезу там куда-то. Это уменьшение свободы политической международной свободы маневра и так далее и так далее. Вот. И это по большому счету это один из признаков отмирания государства как цивилизационного достижения. О чем передовые социальные мыслители пишут уже давно.
0: Давно, это правда. А должным ли, долж, должным ли образом Запад реагирует сегодня? Мы вот давайте вспомним саммит НАТО в Вильнюсе. Там в итоге не пригласили Украину в Альянс.
1: Ну, значит, там не прозвучало, не пригласили, это не точная формулировка. Там не прозвучало того, что ждали. А в Украине ждал Зеленский, не, так бы график не прозвучал. Что вот, значит, допустим, там через три месяца после того-то, хотя бы, да? Вот. Ну, в принципе, график-то обозначен. На самом деле он уже ясен всем. В июне следующего года на очередном саммите НАТО который пройдет, пройдет в городе Вашингтоне. Байден хочет торжественно провозгласить членство НАТО в Украине.
0: Не опоздают?
1: А... Тут важно приблизить... Я думаю, что после того, как Байден сказал, что он будет участвовать в выборах, сформировалась команда политических... Консультантов. И эти политические консультанты сказали Байдену, что значит, победа Украины будет важным козырем в избирательной кампании. И, но для того, чтобы это информационно сработало, нужно победу придвинуть к выборам. Они осенью у нас там. У них там, в Соединенных Штатах, нужно победу предвинуть. Поэтому поставки F16 должны произойти не в конце августа, как планировалось раньше, а должны произойти в начале марта. Тогда вот, то есть, э, это расчет, э, значит, вот это э, э, первое обещание по поводу поставок, по поводу обучения пилотов и так далее, они были рассчитаны на второй этап наступления украинского, так сказать, осеннего. И он он должен был стать решающим благодаря, в том числе, F-16. Вот. А теперь они это дело переиграли и предвинули. Как как мне представляется, это я я реконструирую по той косвенной информации. Да,
0: мы мы просто предполагаем. Да, Да. конечно. Спасибо огромное, Георгий Александрович. Время, к сожалению, закончилось. Персонально вашим сегодня был президент фонда Индем Георгий Сатаров, Яйдар Ахмадиев, после нас Дмитрий Потапенко. Но, как мне сообщили, он задержится на полчаса, поэтому никуда не уходите, полчаса попейте чаек и возвращайтесь к нам на эхо и на живой год.